0: Dit is Centrumkerk. Een cursus missionair leven en kerk zijn vanuit het hart van het evangelie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller. Module Beweging, deel 6. Missionaire gemeenschap. Een Centrumkerk is zowel een organisme als een organisatie. De kerk is zowel een stabiel instituut met tradities uit het verleden als een dynamische beweging van de heilige geest. In onze evangeliebediening zoeken we daarom naar evenwicht. We wortelen in onze kerkelijke traditie en werken tegelijk samen met het lichaam van Christus om onze stad met het evangelie te bereiken. 21 Mensen toerusten om missionair te leven. Het is erg belangrijk dat de gewone leden van de kerk worden toegerust om de wereld in te gaan. Elk lid van de kerk kan het woord verkondigen en uitleggen. In het Bijbelboek Handelingen is letterlijk iedereen in de kerk bezig met evangeliseren. Dat gebeurde binnen bestaande relaties via alledaagse ontmoetingen. Dat was de belangrijkste manier waarop het christelijk geloof zich verspreidde Via informele relaties, gezinsverbanden Gewone vriendschap was de beste manier om het evangelie te verspreiden Hoe zou deze manier van evangeliseren er in onze tijd uitzien? Van alle voorbeelden die je daarvan kunt geven is de basisvorm hetzelfde Die vorm is organisch, relationeel, bijbelgericht en actief Organisch. Het gebeurt spontaan, buiten de georganiseerde programma's in de kerk om. Relationeel. Het gebeurt in de context van informele, persoonlijke relaties. Bijbelgericht. De Bijbel en het evangelie worden biddend verbonden met de levens van mensen. Actief. Niet passief. Ieder lid neemt zijn eigen verantwoordelijkheid om actief bij de evangeliebediening betrokken te zijn. De aard van het evangelie is, als je christen bent, ben je door het geloof één met Christus, zodat Zijn verdiensten onze verdiensten worden en Zijn geest in ons gaat wonen en ons steeds meer op Jezus laat lijken. Je bent christen of je bent het niet. Je bent door het geloof met Hem verbonden of niet. De weg naar het moment waarop iemand zich aan Christus verbindt door het geloof is echter vaak een proces meer dan een eenmalige gebeurtenis. De keuze kan het gevolg zijn van een hele serie kleinere beslissingen, waardoor iemand steeds verder toegroeit naar het geloof dat hem redt. Mensen hebben tegenwoordig gewoon niet meer de nodige achtergrondkennis om het evangelie één keer te horen en direct te begrijpen wie God is, wat zonde is en wat berouw en geloof zijn, op een wijze die een weloverwogen keuze mogelijk maken. Voor de meeste westelingen is het daarom nodig om zich welkom te voelen in een gemeenschap waar ze op allerlei manieren het evangelie te horen krijgen. Het proces verloopt ongeveer als volgt. Besef, relevantie, geloofwaardigheid, uitproberen, toewijding, bevestiging. 1. Besef. Ik snap het. De stereotypen zijn opgeruimd. Het onderscheid tussen evangelie enerzijds en wetticisme en relativisme anderzijds is helder. Het verschil tussen hoofd en bijzaken is duidelijker. 2. Relevantie Dit heb ik nodig. 3. Geloofwaardigheid Ik heb dit nodig, want het is waar. Ik begrijp waarom Jezus moest sterven. Er was geen andere oplossing. 4. Uitproberen ik snap hoe het zou zijn. Men probeert het christelijke leven een beetje uit. 5. de toewijding. Ik ga ervoor. 6. bevestiging. Ik snap het. Het evangelie wordt steeds duidelijker en steeds meer werkelijkheid. Het scheppen van een dynamiek van evangeliebediening door gewone gelovigen. Hoe schep je een dynamiek van evangeliebediening door gewone gelovigen? Een geestelijke dynamiek laat zich niet werkelijk organiseren of controleren, maar er zijn wel bepalende factoren die aanwezig moeten zijn. Achtereenvolgens gaan we in op gelovigen met relationele integriteit, pastorale ondersteuning en veilige ontmoetingsplaatsen. 1. Gelovigen met relationele integriteit. Christenen moeten zelf gecontextualiseerde brieven van het evangelie worden. 2 Korinthe 3 vers 13 We kunnen iets betekenen voor het evangelie als we net zo zijn als de mensen om ons heen, maar tegelijkertijd totaal anders zijn en helemaal niet op hen lijken, terwijl we steeds zichtbaar zijn en op hen betrokken zijn. Christenen moeten in de gemeenschap op het eerste gezicht gewoon op de anderen in de buurt lijken. Tegelijk moeten ze ook op cruciale punten anders zijn. Christenen moeten er uitspringen vanwege hun integriteit, hun gulheid, gastvrijheid, hun vriendelijkheid, vergevingsgezindheid en gekenmerkt worden door waarden en gedragingen die duidelijk tegen de cultuur ingaan. Seksueel kuis, rust in het omgaan met mislukkingen en teleurstellingen, eerlijkheid, het belang van de hele gemeenschap op het oog hebben. Christenen zijn dus net als en tegelijkertijd heel anders dan anderen en moeten zo ook omgaan met anderen. Voor een gecontextualiseerde gelovige hoort missionair leven bij het dagelijkse leven. Zo iemand streeft naar niet-oppervlakkige relaties met buren, collega's en anderen in de stad. Bij die omgang met mensen hoort dat je jezelf als gelovige bekend maakt. Als je alleen een oppervlakkige omgang met niet-christenen hebt, leer je ze niet kennen... Leer je niets van hen, leer je ze niet waarderen en bevestig en dien je hen niet. Wat deze christenen ook geloven, degenen die niet bij de kerk horen weten niet dat deze christenen om hen geven. Het is niet zo gek dat veel mensen de karikaturen over christenen geloven, omdat de gelovigen die ze kennen niet voor hun geloof uitkomen. Als je een christelijke vriend hebt die je kunt bewonderen, wordt het geloof een stuk acceptabeler. Deze drie factoren namelijk lijken op, anders zijn en betrokkenheid, vormen de basis voor christelijke relationele integriteit. De vroege kerk groeide omdat ze aantrekkelijk was. Niet gelovigen voelden zich aangetrokken tot het evangelie door de manier waarop christenen leefden. Ze zorgden voor zwakken en zieken, waren integer, deelden alles met elkaar en toonden zelf opofferende liefde, zelfs voor vijanden. Als een niet-gelovige zich tot deze manier van leven aangetrokken voelde, begonnen de christenen over de waarheid van het evangelie te vertellen, wat de bron van hun manier van leven was. De kwaliteit van ons leven als christen, of we werkelijk hoop hebben, liefde kennen, zelfvertrouwen hebben en integer zijn, is bepalend voor de mogelijkheden om te evangeliseren. 2. Pastorale ondersteuning Belangrijk is een informele training en steun en altijd beschikbaar advies van de voorganger en ambtsdragers. De voorganger moet een voorbeeld zijn wat betreft praten met en bidden voor mensen. Ook moeten ze een praktische en eenvoudige visie hebben op het delen van het evangelie in je relaties. Duidelijk moet zijn dat je niet in één keer het hele evangelie hoeft uit te leggen. Een paar manieren om het evangelie te delen zijn... 1 op 1, informeel. 1 op 1, gepland. Neem iemand mee naar een christelijke bijeenkomst. En 4, deel je geloof met een ander. Leg de basis van het geloof uit. Vertel hoe je christen kunt worden en nodig uit om die stap te zetten. Tijdens het proces moet de voorganger regelmatig horen wat er in de relaties gebeurt. Het belangrijkste is wel dat een voorganger op allerlei manieren vanuit het evangelie een theologische, motiverende basis legt voor de evangeliebediening door gewone gelovigen. Die basis is dat de mensen leren dat het evangelie je nederig maakt. Als mensen de radicale boodschap van het evangelie begrijpen, namelijk dat zowel goede als slechte mensen verloren zijn en alleen door genade gered kunnen worden, is het onmogelijk nog langer trots of neerbuigend te zijn, zonder het evangelie te ontkennen. Het evangelie helpt ons om nederig en met waardering naar anderen te kijken... waardoor er mooie relaties kunnen ontstaan. De voorganger kan ook laten zien hoe het evangelie ons hoop geeft voor niet-christenen. Redding is een onverdiend geschenk. Er is dus hoop voor iedereen, hoe ver iemand ook bij God vandaan lijkt te zijn. Eigenlijk moet je in je hart er altijd verwonderd over zijn dat je zelf christen bent... Dit leidt tot een verwachtingsvolle houding als we over anderen denken. Ten slotte moeten gemeenteleden begrijpen hoe het evangelie ons de moed kan geven om te evangeliseren. Een van de redenen waarom we ervoor terugschrikken om over Jezus en het evangelie te praten, is dat we bang zijn. We ontlenen onze eigenwaarde aan wat anderen over ons denken. We willen een goede en verstandige indruk maken, of vooruitstrevend zijn, of bewonderenswaardig. Het evangelie helpt ons om los te komen van onze reputatie. Wanneer we weten dat we alleen uit genade gered worden, weten we dat mensen tot geloof komen wanneer God hun hart opent. De meest briljante uitleg van het evangelie en de meest overtuigende redeneringen kunnen niemand tot geloof brengen. We hoeven ons dus geen zorgen te maken over ons gebrek aan kennis. Het is God die uit genade het mensenhart opent. Onze welsprekendheid kan dat niet. 3. Veilige ontmoetingsplaatsen. Gemeenteleden hebben extra bemoediging en uitleg nodig en dat kan georganiseerd worden via allerlei bijeenkomsten waar niet-gelovigen direct in contact komen met het evangelie en met christenen. Vermijd daarbij twee veel voorkomende valkuilen. De nieuwkomer moet niet in verwarring gebracht worden door een bepaalde theologische of kerkelijke achtergrond te veronderstellen en ze moeten niet gekwetst worden door onnodige struikelblokken op te werpen. Denk aan eenmalige avonden over een aansprekend thema met gelegenheid tot vragen. Denk aan een kort praatje gevolgd door tijd voor vragen over een onderwerp waar niet-christenen moeite mee hebben, een huiskring die net begonnen is, of denk aan een kerkdienst die zowel wat betreft preek, muziek als liturgie door niet-christenen begrepen kan worden, of aan kringen waarin boeken gelezen of films bekeken worden, waarin christelijke thema's aan de orde komen. Of, denk aan vraag- en antwoordsessies na een kerkdienst of een cursus Apologetiek. Wanneer kun je niet-gelovigen veilig meenemen naar de christelijke gemeenschap? Als heel die gemeenschap een warme, accepterende houding heeft ten aanzien van niet-gelovigen. Als de gemeenschap geen vreemdeling is op cultureel gebied. Als haar voorgangers van evangeliebediening door gewone gelovigen een prioriteit maken... En als de kerk voorziet in een evenwichtige en integrale evangeliebediening. En over dat laatste gaat het in het volgende deel.